0: et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Guerre des gamers. Comment vous allez tous aujourd'hui
1: Salut Salut Sarou. Salut Moi, j'ai deux petites choses à dire avant qu'on poursuive. Alors déjà, je voudrais je <rire> okay. voudrais souhaiter un bon anniversaire à Nao qui a eu son anniversaire le 24 avril. Si j'ai pas dit
2: tout ça. Bon Ah, bon bon voilà. <rire> oh, c'est trop mignon. Merci.
1: Voilà, et la deuxième chose, c'est je voulais savoir à euh, Jos directement si tu avais signé un partenariat avec la chaîne Gully <rire> pour on se joue à Kirby.
0: <rire> Alors, euh, on en reviendra dans le reste. Je n'étais pas pour ce sur Kirby, et d'ailleurs euh, je lance ce podcast en ayant très peu joué à Kirby qui ne m'a pas du tout vraiment plu, donc euh, on en parlera sur le débat, mais je vois pas pourquoi tu annonces ça, sachant que c'est toi qui a fait le qui a prôné Kirby
3: <rire> Nous n'avons pas été payés, on tient à le rappeler
2: Mais si jamais au cas où, quelqu'un voudrait donner un tout petit peu de moulin euh, bah let's go
0: <rire> bon c'était votre seule intervention Jalma c'était ta seule intervention euh, oui
1: voilà on peut continuer merci de m'avoir laissé la parole pour une fois
0: merci pour cette intervention très pertinente Jalma alors comme toujours dans ce podcast on va revenir dans un premier temps sur l'actualité du moment et puis par la suite du coup comme on vous l'a dit sur ce podcast on voulait échanger un peu autour de Nintendo et son univers et pour ça du coup on a choisi de vous parler de Kirby le monde oublié puis on terminera avec un débat autour de Nintendo et de ses licences phares allez on passe tout de suite à l'actu mitraillé.
2: C'est l'heure de l'actu mitraille
0: <rire> Aujourd'hui, dans l'actu mitraillé, on va parler de l'arrivée potentielle des publicités dans les jeux free-to-play de Sony. Puis, on continuera avec la collection Uncharted. La version PC serait selon un leak disponible dès juin. Et on terminera avec Assassin's Creed et Splinter Cell, deux grandes licences d'Ubisoft qui arrivent sur l'Oculus VR. Alors plus tôt, hein, cette semaine, nous avions déjà entendu des rumeurs sur la Xbox Series X qui pourrait intégrer des publicités dans ces jeux gratuits, et un nouveau rapport affirme que Sony pourrait également travailler sur quelque chose de
2: similaire pour la PS4 et pour la PS5. On voit de plus en plus de marques qui, qui surfent sur la vague de l'industrie du jeu vidéo, notamment par le biais de placement de produits, et du coup, comme tu l'as dit, selon Business Insider, PlayStation et Xbox songeraient à intégrer euh, de la publicité aux jeux free-to-play afin d'encourager leur développement et que potentiellement les studios génèrent un, un, un revenu supplémentaire. Mmh. Mais pour le coup, je ne suis pas vraiment OK avec ça parce que déjà, de un, je déteste les pubs. Ah, je suis d'accord. Sur un mmh. jeu mobile, euh, ça peut totalement me faire arrêter de jouer un jeu. Alors là, la différence d'un jeu mobile, hein, il
0: précise bien que ses publicités seraient naturelles en fait, ce serait sur des panneaux d'affichage mmh. comme les jeux de sport ou
2: enfin, pas quelque chose d'intrusif en oh, fait. Ouais, mais... Vraiment, ils veulent le passer en
0: ah, Ça démarre
3: toujours comme ça. hein.
2: Je, ouais c'est ça oui. et puis euh, je préfère euh, payer un jeu que d'avoir des pubs très clairement mais c'est ok parce que je sais que certaines personnes n'ont pas spécialement les moyens et dans un second temps je me doute que Sony ne récupère pas une partie du bénéfice et c'est si pour faire ça je préfère payer un jeu de moi-même et être sûr que l'argent va aller au studio plutôt que me taper une pub juste pour dire que Sony se fasse de l'argent sur des pubs de marque qui va gâcher on va dire l'expérience là, là,
1: là, là où elle a raison quand même et moi je la rejoins complètement euh, c'est que euh, je préfère encore avoir des jeux participatifs pour du financement euh, Psycho 2 avait proposer ce, ce, ce modèle là c'est à dire que les joueurs pouvaient participer au développement du jeu et là au moins les joueurs mettent la main à la poche et après tu as un jeu qui sort plus tard je trouve que c'est quand même plus utile que d'avoir des publicités puis même si c'est des publicités naturelles euh, je sais pas, t'imagines, t'es en train de jouer à je sais pas quoi, tu vois une publicité euh, de PQ ou de Pampers euh, super quoi. Bah, non, façon... après c'est
0: un lien, c'est plutôt bien intégré. Hein. Pardon, excuse-moi Vince, mais Counter Strike, Alan Wake, etc. Ils avaient déjà fait ce genre de système-là, et au final, c'est pas quelque chose qui a choqué. Excuse-moi French, du coup je t'ai coupé.
3: Mais, pas de souci, Just. Mais euh, oui, oui, mais c'est pas, c'est pas le, c'est pas nouveau non plus. Tu prends Death Stranding par exemple, la version d'origine, oui. elle a quand même une célèbre boisson énergétique qui est présente dans le jeu, quoi, ce qui est assez ridicule. Dans la dernière Scott ça avait été supprimé au passage.
2: Non, mais en, en... En vrai de vrai ça dépend ça dépend de comment ça pourrait être placé tu vois parce qu'il y a, y a des jeux par exemple truc tout bête mais tu, tu le fais bon ça sera pas le cas mais sur un GTA par exemple ça me gênerait peut-être moins parce qu'on est sur quelque chose d'assez citadin ça dépend de la pub en fait mais j'ai vraiment trop peur que sur certains jeux ça vienne me me, me bloquer sur euh, l'aspect général du jeu j'ai peur que ça soit trop intrusif
3: ouais,
1: ouais là où je l'argent ça aussi ça dépend du jeu en lui même parce qu'en en fait effectivement il y a peut-être des jeux comme vous dites sur GTA Out où l'intégration se fait mieux des publicités mais il y a d'autres jeu, bon j'ai pas forcément d'exemple en tête je vois pas
3: comment on peut intégrer de la publicité même si elle est naturelle quoi. Mais ça pose quand même un vrai problème ce que tu dis aussi euh, nao parce que ok, un GTA c'est l'équivalent de la ville que tu as devant toi, ouais d'accord ok mais donc euh, tout comme dans, le, dans les métros dans les transports t'es infesté de publicité dans un jeu GTA que t'auras acheté allez euh, 70-80 euros à la base, tu aurais des publicités durant ta partie multi ou ta partie solo, moi quelque part ça me pose un problème quoi. je comprends qu'il y a des sous en jeu mais ça me pose un souci en tant que moi. Joueur. ça
2: me gêne clairement Enfin, ça pour le coup euh, je le dit dès le départ c'est quelque chose qui me fait beaucoup tiquer, je pense
0: moi je vais vous dire le fond qui me dérange le plus c'est qu'il y a quand même une source qui indique que playstation envisage hein, clairement de faire payer les développeurs pour accéder à l'activité des joueurs donc ça ça me dérange plus après ils affirment que ce ne sera pas les données personnelles ou quoi que ce soit mais il y a un côté encore très intrusif qui arrive dans le jeu vidéo aujourd'hui et ça ça me dérange
2: ouais, plus. Moi, moi je trouve ça très très mauvais et super toxique mmh. parce que c'est des données qui devraient revenir aux développeurs enfin on ne devrait pas payer pour avoir accès aux données qui nous entre parenthèses reviennent parce que c'est nous qui avons développé le jeu et c'est nous qui nous baser sur l'expérience joueur Pour améliorer les choses Enfin pour moi c'est indécent
1: Puis c'est vrai que la, la publicité Quand même de manière générale C'est super chiant quoi Généralement quand vous regardez La télévision euh, Vous partez aux toilettes À ce moment là Ou vous partez faire autre chose Et moi j'ai remarqué aussi Un truc On en parle Alors ça n'a rien à voir Avec les jeux vidéo Mais quand tu veux regarder Une émission en replay Par exemple Koh Lanta Tu commences à 21h Tu finis à minuit hein, Parce que t'as tellement de pubs Entre temps que c'est la folie mmh. quoi. Alors si ça arrive Dans le jeu vidéo moi, je t'avoue que, alors même si c'est la publicité naturelle, je t'avoue que ça me hype pas du tout. Quoi. Je pense qu'il existe d'autres moyens de financement. Il y a d'autres solutions à trouver, à mon avis.
0: Oui, après, sur les free-to-play, il le voit comme un système de récompense. Ouais. Hein, je crois que c'est pour des skins, pour des choses dans le genre, en fait, via les publicités. Ce qui marche avec énormément de jeux mobiles, comme on en parlait tout à l'heure. Hein.
3: Mais le vrai problème là-dessus, ça va être les joueurs, de toute façon. Il va falloir, il va falloir trouver un moyen de, 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 de dire, de refuser ce type de truc. Tout comme peut-être le futur aussi. On parle énormément des NFT en ce moment. Mm -hmm. Et les NFT dans les jeux vidéo, c'est sans doute la tendance d après quoi hein, D'ici ça ouais, ouais. ouais, mais c'est sûr non, mais il y a un truc qui m'énerve aussi bon je le fais aussi hein, j'en achète c des DLC
1: souvenez-vous oui. aussi à l'époque hein. hmm. euh, non mais en fait ce que je veux dire par là c'est qu'on cherche tout le temps de nouveaux moyens pour financer soit par la publicité soit pour faire un peu casquer <rire> les joueurs quoi euh, <rire> euh, souvenez-vous non mais à l'époque on remonte à 10-15 ans les DLC ça n'existait pas tu avais ton jeu complet maintenant on te sors un jeu et t'as DLC ah, c'est la norme derrière que tu vas repayer pour pouvoir et c'est devenu la norme et je suis le premier en consommer hein, donc euh... et j'ai peur que de, de cette consommation de publicité ou de financement, ça arrive de plus en plus et que ça touche les ouais. gamers. Sauf
3: que le DLC, comme tu cites, après, libre à toi en tant que joueur d'acheter quelque chose ou pas. Moi, par un à oui. titre personnel, tout ce qui est cosmétique, je crois ne jamais, euh, ne jamais avoir sorti le portefeuille ou la CB, mais euh, en revanche, quand tu as un vrai contenu narratif fort, ça peut valoir le coup quand tu as adhéré à l'expérience, mais c'est variable.
2: Ouais, en fait, moi, j'ai juste peur que ce soit toxique sur notre expérience de jeu et que, en fait, comme tout, ce soit tellement banalisé qu'au final, ça s'installe de manière entre parenthèses pérenne et que euh, ça, ça vienne, ça vienne ça détruire cet
1: aspect-là. En, fait. en tout cas, Nao, de, depuis que t'as pris un an de plus, je trouve que tes interventions, elles sont toutes pertinentes. Continue comme ça, c'est incroyable.
3: <rire> c'est la maturité qui est là.
0: <rire> bon, dans tous les cas, ça. On, on sait hein, que Sony travaillerait visiblement sur ce projet depuis la sortie de la PS5. Donc, il y a près de, de 18 mois euh, que, que ce sujet est sur la table. Et comme Microsoft, le, le programme serait avant tout pour euh, les jeux free to play uniquement, hein, dans l'idée de nouvelles sources de monétisation. On continue tout de suite avec Uncharted. Il pourrait bien qu'on connaisse enfin la date de sortie de la version PC si on en croit l'Epic Game Store
1: oui alors à prendre avec des pincettes parce que c'est qu'une rumeur euh, effectivement l'Epic Game Store a annoncé qu'il y aurait une sortie probable euh, de la version d'Uncharted le 20 juin 2022 mm -hmm. pour l'instant on n'a aucune confirmation donc euh, voilà après moi je te cache pas que je suis hype de ouf parce que n'ayant pas eu la, les dernières Playstation je ne connais pas du tout la saga et d'avoir enfin encore une exclue Play qui arrive sur PC euh, Je suis comme un dingue Franchement euh, J'ai hâte Même de...
0: moi franchement ah, C'est génial pour ceux Qui l'ont pas fait Vous allez vous régaler J'ai hein. trop
2: hâte ouais. Parce que j'avais fait euh, Une partie de Uncharted 3 Si je dis pas de bêtises euh, Parce que j'avais une cousine Qui avait la Play Donc voilà Genre j'avais fait Des petits passages et tout Et ça m'avait trop plu Et j'ai trop envie de les faire Genre euh, Je trouve ça vraiment bien Que Sony se mette un peu plus à développer des jeux euh, qu'ils ont exclu sur PC pour en faire partager à d'autres joueurs. Enfin, je trouve ça vraiment vrai trop bien
3: j'ai trop hâte. C'est absolument merveilleux comme nouvelle, ça c'est sûr, c'est génial, vous allez vous allez découvrir la saga, ça c'est cool. Par contre, il faut quand même signaler que c'est assez étonnant que Sony ne sorte pas la trilogie qui précède ces deux épisodes, sachant qu'on est sur un contenu qui est quand même très narratif. Donc ça, je vous avoue, c'est un, un peu un mystère dans ma tête. J'ai du mal à comprendre.
1: Bon, après, regarde, God of War, ils l'ont sorti sur
3: PC, ils ont pas sorti ceux qui étaient euh, précédemment bon, sortis sur leur ancienne je console. Je vais te hein. répondre rapidement, c'est un pseudo-reboot qui peut s'apprécier totalement de manière indépendante, c'est pas le cas d'Uncharted, là c'est vraiment un quatrième qui fait office d'épilogue.
1: Ouais, alors après, moi, je, je comprends ce que tu veux dire, hein. si c'est vraiment narratif comme tu dis, c'est vrai que c'est un peu embêtant qu'il sortent que le 4 euh, directement, euh, maintenant moi je me réjouis quand même de pouvoir mettre la main dessus quoi qu'il arrive et de découvrir ce jeu, en plus pour compléter ce que vous venez de dire, ce qui est important de savoir c'est que Sony serait en train de chercher pour recruter un directeur de oui. la stratégie ouais. sur les portages PC, ce qui semblerait dire qu'on va avoir soit une accélération euh, des Portage PC des exclus Sony c'est à dire qu'on va pas attendre des années avant que ça sorte soit, ça une soit une intensification avec potentiellement peut-être plus de jeux euh,
3: exclusifs donc ça c'est vraiment intéressant pour nous les joueurs je tu... suis à moitié d'accord avec toi ceci dit pourquoi je, je suis à moitié d'accord seulement parce qu'il qu va y avoir des sorties Playstation sur le monde PC ça c'est vraiment génial et euh, oui je pense que tu as tout à fait raison Sony va aller vers ça en revanche quand tu dis que ça va sortir plus vite là je pense que tu te trompes Ouais. ils en ont ils en ont pas besoin au niveau Sony, la seule chose qui les intéresse dans la stratégie actuelle, en tout cas, c'est de sortir un jeu un an et demi, voire deux ans ou plus après, histoire de, de ramener un peu de cash en plus quand le truc est largement rentabilisé sur console.
1: Ouais, en fait, c'est ça. Enfin, un, peu, un peu de cash, euh, un peu plus quand même, parce que God of War, ils ont quand même battu des records, euh, et je pense que depuis qu'il y a eu God of War, ça les a fait quand même changer d'avis, hein.
3: Parce tout que à ça fait. A été moi, je pense qu'ils se rendent compte qu'il y a un vrai
0: marché. Je pense qu'ils se rendent compte qu'il y a un vrai marché à prendre avec les joueurs PC, et que justement, ils veulent s'engager un peu plus auprès ces oui. joueurs-là.
3: Mais elle a tout à fait raison. Mais mm -hmm. si tu prends, il faudra avoir les proportions. Là, là j'ai pas les graphiques sous les yeux. Mais dans ce cas-là, pourquoi pourquoi les autres chefs dœuvre de, de chez Sony, comme Spider-Man, Last of Us, n'ont pas encore sorti, par exemple Il n'y a pas une velléité de tout sortir sur PC Ça viendrait peut-être
0: Peut-être à venir, peut-être à venir, mais avec ouais. un gros
3: différé. Quoique, Last of Us va, va avoir droit à son, à son gros remake, son a, priori, ouais, ouais, a priori, mmh, euh, remake, fin année, ouais. ou début 2023, semble-t-il. Mmh. Donc, peut-être que celui-ci sortira plus vite sur PC, hein, peut-être. Et dans tous les cas, moi, je me réjouis parce que je suis toujours très content quand des joueurs peuvent jouer, quel que soit le support. Donc, ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle, en fait. En, en effet. tout
0: cas, c'est une bonne nouvelle au sein de l'équipe. Ouais, grave. <rire> je rappelle qu'il s'agit vraiment d'une information à prendre avec des pincettes, hein, que rien n'est confirmé actuellement. Euh, en tout cas, c'est ce qu'on disait. Euh, l'arrivée d'Uncharted 4 sur PC confirme une fois de plus à quel point Sony s'est engagé à amener les jeux PlayStation sur Steam et sur Epic Games je trouve ça génial de voir vraiment cette communauté autour de tout le monde moi je suis très ravie on termine avec Ubisoft qui, pour la première fois, introduit deux de ses grandes licences à la réalité virtuelle avec les nouveaux chapitres de la série Assassin's Creed et Tom Clancy, Spinter Cell.
3: Et tout à fait, Joss. Alors, en fait, c'est pas totalement une nouveauté parce que Spinter Cell avait déjà été annoncé en, en, en RV, en réalité virtuelle, avait déjà été annoncé en 2020. La vraie surprise, c'est que selon aujourd'hui le journaliste Tom Anderson, on apprend que Assassin's Creed euh, on en apprend un petit peu plus sur Assassin's Creed, tout simplement. On apprend qu'en fait, il s'appellerait, selon lui, Assassin's Creed Nexus, et qu'on y incarnerait plusieurs personnages assez mythiques de la saga, a, a priori Ezio, Cassandra, Connor, des, des gens comme ça. Et alors, qui dit jeu en réalité virtuelle, dit qu'en fait, tu tu vas avoir une immersion très très forte dans ton univers alors selon cet insider on te dit par exemple que tu pourras euh, tu auras des phases de combat qui vont exploiter beaucoup le timing mmh. le timing des confrontations armées avec différentes armes comme dans le jeu comme dans la licence principale en vérité mais on va retrouver ça à la sauce réalité virtuelle on parle également de Saut de la foi. Et, alors Quiconque a déjà essayé la réalité virtuelle, je ne sais pas si c'est votre cas. Tous
0: ça doit doute. être impressionnant. <rire> oui, ouais. j'ai déjà essayé. Et justement, j'avais fait une aventure d'Ubisoft qui a développé pour des, des Escape Games des mini-aventures de réalité virtuelle. Donc, il y avait Lost mmh. the pyramide, Escape the Pyramid, pardon, euh, Medusa. Il y en a qui sont très très bien. Et euh, c'est pour ça que je suis assez contente de cette nouvelle. Je pense que ça peut être un très bon, une très bonne sortie. Mais alors, alors, du
1: coup, moi, ce qui m'inquiète juste. Un peu sur ce VR là. Euh, bon, euh, je tiens à préciser quand même que Tom Anderson, c'est pour l'instant c'est des rumeurs, hein, c'est un insider. Bon, souvent ces infos sont bonnes quand même, elles se vérifient. Euh, moi, ce qui m'inquiète un peu, pas sur l'expérience, hein, je pense que l'expérience, elle peut vraiment être offensive. C'est qu'il y aurait que 16 missions. J'ai peur que le jeu juste un peu. Cool. Alors. Et j'ai l'impression que pour l'instant. Mais ouais. Non mais on attend de voir Moi j'ai toujours un peu peur que. Est-ce que tu as déjà soit, testé soit La fond? réalité
0: virtuelle Parce qu'un jeu En réalité virtuelle Le ouais. temps Quand même Une heure C'est pas pareil qu'une heure devant ton écran Donc ça peut te paraître Court comme ça Mais vraiment C'est tellement intense La réalité virtuelle surtout, Non bien sûr <rire> Si j'imagine du Assassin's Creed En VR euh, L'intensité doit être Vraiment forte ouais. Donc, Je pense que 16 missions Comme tu dis C'est pas C'est largement suffisant Tu vois Puis il faut pas oublier Qu'on est quand même Aux prémices de la VR les Non bien le sûr
1: Après comme je dis faut, Comme tu si c'est euh, plus fatigant qu'un écran Effectivement après ça va être au joueur de se responsabiliser Pas jouer trop d'heures d'affilée Mais euh, 16 missions faut avoir aussi la durée de chaque mission Effectivement si chaque mission dure une heure Ça te fait 16 heures de durée de vie Ce qui semble correct On, on, on en verra plus Petite information aussi euh, Et après je les laisserai la parole à Nao Parce que je vois qu'elle veut la prendre depuis tout à l'heure Sinon on va, <rire> va s'expliquer encore hors rec euh, mode... Il y a un modeur actuellement Qui est en train de développer du
3: VR euh, Sur Elden Ring ça peut être super intéressant, ouais. Wow. <rire> Alors, pas que sur pas que Elden Ring, il y a tout un tas de moteurs qui existent, il y a plusieurs articles qu'on peut retrouver, on pourra peut-être vous en mettre les liens, et on peut passer les jeux 2D, penser pour la 2D, en réalité virtuelle, sur PC, grâce à différents modes et ça peut être, dans certains cas, assez intéressant, en effet.
2: Moi, ce que je trouve intéressant, en fait, dans ce cas-là, c'est que tu es vraiment sur une, une expérience assez incroyable, parce que tu es dans un univers qui est, qui est fou, enfin, on va pas se mentir d'Assassin's Creed, tu me dis, par exemple, moi qui suis fan de Red Dead Redemption, tu me dis tu vas faire Red Dead Redemption en vert, mais et je fonce direct genre je serais trop contente et du coup je trouve ça vraiment trop trop cool qu'on puisse offrir aux joueurs cette possibilité là et comme tu l'as dit euh, c'est pas pareil que quand t'es assis dans ton canapé et que tu joues juste avec ta manette dans les mains genre l'expérience VR c'est quelque chose où t'es à fond dedans et je pense que si c'est trop long ça peut être vraiment compliqué pour le joueur euh, fin, physiquement mm. etc tu perds vite tes repères, on, on peut se rappeler en fait les premiers problèmes qu'il y a eu avec la VR déjà de base c'est vraiment le, le fait que tu perds tout repère et, euh, et mm. moi je trouve ça assez incroyable de voir jusqu'où on peut aller avec la VR Genre, tu ouais,
0: mais je, reviens quand tu, je reviens quand tu parlais de l'univers ce qui peut être assez intéressant avec Assassin's Creed c'est le, les références historiques dans lesquelles tu peux t'intégrer et l'immersion que tu peux avoir dedans pour le coup là je te rejoins assez ah
2: mais oui ça peut être super immersif enfin, tant par le, 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 le visuel que je sais pas les, les sons les ambiances enfin, je trouve ça trop trop cool rien que quand tu vois en fait quand tu fais une expérience VR dans une salle c'est déjà incroyable alors sur des licences comme ça que tu peux adorer et que tu peux faire potentiellement chez toi ah.
3: Alors, trop les cool. seuls petits bémols euh, qu'on peut qu'on puisse avoir à ce stade, c'est j'en qu ai quelques-uns aussi, mais je vais le laisser parler. Ça va peu, euh, on verra. Euh, tu verras si tu seras, si tu tombes d'accord. Euh, le... Déjà déjà sur une vidéo qui a liké qu'on peut retrouver sur, sur Reddit. Bon, on s'aperçoit déjà de l'interface. Euh, la première mission, celle que ceux qui s'embêtent, la première mission de la version alpha ou bêta qui a qui a liké, ça a l'air de montrer une première mission qui est fragmentée en trois parties. Alors, euh, étant un petit peu habitué à certains jeux en, en réalité virtuelle, ça laisse à penser que ça sera des sessions assez courtes. Alors, je, moi je table clairement sur du 15-20 minutes par, euh, par chapitre donc on, on arriverait à grand max une heure l'aventure du personnage bon après encore une fois c'est à la louche et euh, le deuxième petit truc est-ce une exclue ou non pour le MetaQuest 2 c'est oui. le casque de Facebook le casque de réalité virtuelle autonome si ça devait être le cas il faut savoir que c'est du hardware quand même qui est assez ancien et du coup au niveau technique même si l'expérience est forte hein, tu, tu, as, tu as une immersion assez forte hein. c'est quand même quelque chose d un peu plus limité que si tu jouais sur console ou PC hein. bah,
0: de toute façon la technologie aujourd'hui sur les caisses de verre, hein, tous hein, euh, je les englobe tous ne sont pas au point on a énormément de lag énormément de bugs énormément au niveau de la sensation d'agripper quelque chose ou quoi que ce soit c'est ce que je disais on est encore au tout début donc il faut être assez indulgent avec ça le voir comme une expérience immersive et pas comme un jeu euh, voilà, où tu veux vivre à fond ton aventure c'est plutôt l'expérience que tu
1: vas vivre. Mais est-ce que justement l'immersion, c'est là où je voulais intervenir, va pas être limitée auprès de certains joueurs On parlait tout à l'heure du saut de la foi, mais quelqu'un qui a le vertige, est-ce que du coup va s'essayer à ce jeu-là avec le saut de la foi, par exemple C'est une question. Alors, à se poser, alors hein. tu sais
0: qu'il y a énormément de personnes qui utilisent euh, la VR comme thérapie. On a la même thérapie on a donc euh, 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 le euh, dire.
1: <rire> oui, ça, je, je suis
0: là. Si tu peux faire ta, ta thérapie en sautant du plus haut d'une tour de la ville, <rire> c'est assez sympa.
3: Et, et le deuxième point que tu, euh, que tu poses comme question qui, euh, qui en découle, en fait, de de ton point, c'est euh, en général les personnes qui sont, euh, qui sont touchées par la cinétose. Alors, cinétose, c'est le mal des transports, en gros, le mal de mer, si tu préfères. Et euh, pour ça, euh, Ubisoft a déjà prévu un, un truc classique des jeux en réalité virtuelle, puisque tu pourras te déplacer avec la téléportation, bah euh, en gros, tu, tu mmh. cibles l'endroit où tu vas aller, tu, tu cliques. Et,
0: tu sais, te voilà.
3: et en général, t'as pas ce problème avec le casque sur la tête, et tu pourras utiliser. Mais
0: est ce, ce qui d'ailleurs est généralement comme ça, hein, dans, pour te déplacer dans un casque de verre. Moi, j'ai essayé toujours été de la téléportation. Très
3: souvent VR, ça. T'en as aussi d'autres qui utilisent les sticks. Ouais. Et alors les sticks, ça c'est plus classique. Tu bouges ouais. la tête, tu te dépasses avec les sticks. Sauf que toi, tu restes immobile souvent. Et ça, parfois, ça provoque des petits, ah, des petits, des petits soucis quoi. Mais tu, tu vois moi la VR, ce qui
1: me fait juste un peu peur. Euh, autant je trouve ça bien pour tout ce qui est thérapie, etc. Ou là, je pense qu'il y a vraiment une utilité euh, médicale. Moi, je vous cache pas que j'ai peur un peu après du mélange entre la réalité virtuelle et la réalité en fait, tu vois, qui est une confusion. On va rentrer se dans place. la matrice. <rire> ah, mais moi c'est ça qui m'inquiète un peu.
0: hâte c'est de ça, et j'ai qu hâte que les autres effets, la sensation olfactive, la sensation du toucher, etc., se développent et qu'on soit dans une immersion totale et qu'on arrive dans la méta Moi, les gars, je suis prête pour l'apocalypse
1: numérique. Et je voulais dire une dernière chose. Je voulais dire une dernière chose pour French en fait. Alors French, parce qu'on a eu un débat nous pendant quelques quelques semaines entre nous deux pour le du coup, vous ne savez pas les filles. Donc, on va le dire à nos auditeurs, j'ai eu la chance de rencontrer Joss et Nao euh, le week-end dernier et elles existent vraiment, ce n'est pas des beaux. Hein. <rire>
3: <rire> bah, j'attends de vérifier moi-même
0: hein. bon, <rire> on arrête avec ce sujet là euh, bah, pour conclure hein, tout simplement il n'y a pas de mots hein, sur la date de sortie bon il va être ouais. quand même assez raisonnable de penser que ça va prendre quand même un certain temps la question qu'on se posait comme on vous l'a dit est-ce que ça sera disponible pour le MetaQuest 2 euh, écoutez nous suivrons ça parce que French et moi nous sommes plutôt euh, actifs sur ces nouvelles là donc on vous dira oui un oui fond, mais... <rire> allez on passe tout de suite au clash du monde Aujourd'hui, dans le Clash du Mois, on voulait parler de la petite boule rose mythique de Nintendo, qui fête d'ailleurs ses 30 ans cette année. Je parle bien sûr de Kirby. Le monde oublié est le jeu à succès du moment qui va faire du bien à la Nintendo Switch. Alors, avant de commencer, hein, je voulais faire un, un bref rappel de l'histoire de la licence. French, je vais te laisser prendre la parole.
3: Super, on va vous faire une petite geek story pour les connaisseurs.
1: Yes
3: <rire> Oh, quelle <rire> référence Bien joué Quel talent Il est incroyable Auto promo. <rire> bon. Euh, non, on va, on va faire rassurez-vous euh, non ma Kirby en fait moi je me, en préparant en préparant cette émission je me suis aperçu que c'était en fait hyper ouais. vieux puisque Kirby s'est né, en, né 92. en 92 et sur Game Boy ouais en
2: incroyable moi aussi <rire> ça m'a surpris
3: ah ouais ça nous ça nous rajeunit pas hein. c'était bien avant ta naissance Nao hein.
2: c'était bien avant ma naissance c'est clair
3: <rire> alors, que, alors que toi Fred c'était bien après ta naissance que Kirby est sorti <rire> euh, euh, oui c'est après ma naissance <rire> et euh, et en fait depuis, les depuis le départ en fait c'est une commande de Nintendo et Nintendo a demandé au studio Al Laboratory, qui en fait les dé développe les Kirby depuis le tout départ, ils leur ont demandé un jeu qui peut plaire à tout le monde. C'était ça la règle. Bon, a priori c'est plutôt réussi, puisque depuis il y a eu une trentaine de jeux. Et euh, c'est une licence qui a vendu 38 millions d'exemplaires Sans tenir compte du petit dernier Donc euh, mmh. bon, tout va bien pour la petite boule rose Elle est plutôt euh, multimillionnaire <rire> Oui,
0: hein. tout se porte très bien euh, Jalma, est-ce que tu veux nous parler un tout petit peu de l'histoire de Kirby Alors ou...
1: pas un tout petit peu Parce que l'histoire fait preuve d'un scénario assez fort Je tiens le <rire>
0: Ah je suis morte c'est possible un, un scénario exceptionnel c'est sûr il est... voilà. est le cas de le dire
1: Alors je sais pas si je l'ai fait la, à la manière de French Dans le dernier podcast en mode un peu Percastor, en mode un peu je vous raconte une histoire Non je voulais la faire beaucoup non, plus non, rapide non, on, va,
0: on va la faire yes. de manière concise parce que j'aimerais qu'on traite la Dell gameplay Et après j'aimerais vraiment qu'on arrive ouais. sur un débat de non, Et rien ne vaut
1: l'original Non en fait tout simplement l'histoire com <rire> commence comme ça euh, Kirby se balade sur sa planète Qui s'appelle Pop P -O -P, euh, Et il est aspiré par une sorte de vortex Et il arrive sur une nouvelle planète à le monde oublié où il a l'objectif de sauver les Wadley D. Je pense que ça se dit comme ça. Oui, Et euh, ses fidèles bon, je... amis. Waddle.
3: Moi je dis les Waddle Mais je sais pas les si j'ai raison Voilà je sais pas
1: comment ça se prononce <rire> Et il sera accompagné De l'aide d'Elphiline Voilà Le scénario est simple Mais c'est efficace
0: Alors ce qui est important Je pense à mettre en avant Dans Kirby Moi c'est vraiment quelque chose Qui m'a marqué C'est la DA Donc j'aimerais qu'on commence à parler tout de suite avec ça Nao
2: Alors habituellement euh, Donc Kirby C'était euh, un jeu de plateforme 2D Et cette année On revient dans une aventure 3D Très inspirée euh, Des Super Mario 3D World Avec un level design Et une direction artistique Assez couture du Nintendo, forêt, plage, chaud, froid, enfin bref, vous connaissez euh, l'univers euh, un petit peu habituel et ces niveaux ils sont découpés en plusieurs étapes. On est sur un monde apocalyptique très mignon. Très coloré et moi j'adore mm. parce qu'on est quand même sur une direction artistique de qualité, euh, la bande-son elle suit, euh, pas mal de détails etc, c'est comme le petit village de départ qui évolue avec nous, je trouve cette DA cette très jolie et euh, je trouve qu'elle apporte un gros plus au jeu parce que j'imagine euh, juste si on avait un jeu qui avait pas une DA, assez incroyable, je, je serais très très vite déçue à la Pokémon Arceus ça me ferait très mal je pense.
1: Là où je la rejoins moins euh, Je vais la rejoindre quand même sur la DA. Euh Moi je trouve par exemple le monde 3 il est juste exceptionnel ouais. euh, Je dirais pas du tout où ça se passe Parce que justement on sort mmh. un peu du, du classique Forêt, plage chaud, froid que t'as dit Non mais même ça, le, ah. même
0: le, tout, ce que, tout ce que vous citez oh, le, La fête foraine, la dire, jungle ouais. et tout C'est du classique C'est ouais, du, bon, voilà. <rire> du
1: classique, c'est
0: du
2: déjà vu Mais c'est vrai que ça fonctionne Mais c'est du déjà vu ouais. C'est oui. ça ça des univers que tu retrouves sur d'autres licences Genre excuse-moi un, un centre commercial Est-ce que tu t'es pas rembêlé dans plein de commercial avec Mario Kart par exemple. Oui oh, non mais, mais t'as raison. C'est ça... du classique ça marche. Non, mais, mais
1: moi je voulais je, je voulais
3: juste essayer la surprise aux
1: joueurs. Maintenant si vous avez un dispo il y a pas de problème. <rire> oh ça <rire> va. Ouais.
3: Voilà c'est nous on, on va se faire incendier comme ça. Non mais et Joss Josh, je sais pas si toi t'as perçu le même truc parce que les, les, nos deux autres amis, je pense pas qu'ils connaissent pas assez en tout cas, mais moi le premier monde de Kirby, j'avais vraiment, euh, vraiment l'impression d'avoir Last of Us pour les kids quoi, oui, alors sais, oui des oui, sortes commerciaux, oui, la verdure Oui, oui <rire>
0: complètement, oui, oui, oui on a vraiment ressenti cette, cette énergie-là, hein, The Last of Us avec vraiment, oui, comme tu dis, les centres les escalators, tout cas un peu cassés euh, ouais. cette végétation qui grimpe etc. Ouais, ça m'a plu, ça m'a plu la dame a plu, c'est à la limite le truc que je peux pas décrocher à Kirby, ça fonctionne ça marche, c'est coloré, c'est vif, c'est fluide surtout et ce côté 3D est assez agréable à jouer. Euh, après, euh, moi, j'ai vite, je me suis vite lassé en fait de Kirby. Euh, que ça soit au niveau de la variété des ennemis, au niveau de la mécanique, je trouve que ça s'essouffle hyper rapidement. Ça,
1: ça, on va y, on va y venir. Mais pour mm. pour te rejoindre, moi, ce qui m'a un peu déçu, c'est bien de l'avoir mis en 3D justement. C'est vraiment une, une évolution de la de la saga. Moi, ce qui m'a un peu déçu, c'est que je m'attendais vraiment à un monde semi ouvert. C'est vrai que le, le jeu est très est très couloir. Ouais, je m'attendais plutôt à un Mario Odyssey, tu vois, assez ouvert, etc. Ouais, en plus, tu rates un hein. truc,
0: t'es obligé de recommencer tout le niveau plutôt que de pouvoir retourner en arrière, tu vois, t'es même pas trop, trop euh, dans ta liberté de mouvement, quoi.
1: Ouais, là, je te et rejoins moins parce
3: qu'on s'est peut-être laissé trop pipé par euh, Nintendo, ou les trailers, ou, ou je, je sais pense. pas, une hallucination ouais. collective. Mais il y avait, moi, dans mes souvenirs, euh, Nintendo et Hal Laboratory, le développeur, ils avaient vendu un truc plus ouvert. Ouais. Ouais, moi aussi, j'avais
1: compris ça comme ça. Alors
3: après, là où je te rejoins moi, c'est ce que je disais juste avant, euh, Joss, Just, c'est que
1: euh, le fait que tu pas de sauvegarde, donc tu dois obligé de tout recommencer de tout le niveau, euh, ça va. Un, un niveau, ça dure 5-10 minutes. Oui, ça bon, se fait après, assez vite. Vrai, et d'ailleurs, oui. j'aimerais <rire> justement, parce que je trouve que ça va avec l'ADA, et ce qui est bien, c'est quand même Nintendo, et ils, ils font leurs jeux en fonction de la console portable. C'est-à-dire que par exemple. T
0: de pas voilà, non, bah,
1: non, non mais déjà à noter que le jeu, le jeu est très bien optimisé mais de deux tu veux te faire une petite partie dans le métro euh, entre deux enfin euh, voilà tu t'as que 10 minutes devant toi tu as le temps de te faire un stage et Mario Odyssey proposait la même chose à l'époque tu avais le temps 10 minutes d'aller chercher l'étoile oui. et moi ça je trouve ça bien c'est à dire qu'ils réfléchissent leur jeu avec la console portative mmh. et ça c'est super faut le noter quand même
0: en fait je vois je vois ce que vous avez aimé dans Kirby je comprends l'engouement autour de jeu c'est un, un jeu très mignon etc mais en fait pour moi en dehors des décors qui changent j'ai l'impression de refaire constamment le même niveau. C'est vraiment ce que j'entends dans Kirby. Avec tu, des tu boss... Ça, hein. ouais, avec des boss et des mid-boss qui vont être un peu plus durs et qui vont apporter ce côté challenge ou ces petits jeux annexes qui vont apporter un peu de touches de différence... Mais très honnêtement, j'ai ouais en dehors de la DA, les décors, j'ai pas eu ce truc qui m'a stimulé tout le long et qui m'a donné envie de continuer et de Mais continuer,
3: quoi. Juste pour notre curiosité à tous, c'est à partir de quel moment que t'as ressenti ça hein Tu peux préciser un peu bah, pff,
0: Moi, je me suis arrêtée au monde 1, donc euh, je vous explique. Euh, ah oui, la il y a, tristesse, je quoi. Je crois que t'as 5 cinq chapitres, cinq chapitres dans le monde 1.
1: Euh,
0: et t'as 4 annexes. 4 et plus
1: le boss. Et 4 annexes. En t'as fait, 4 niveaux plus euh, le niveau du boss, quoi. Et 4 annexes.
0: Ah. Parce que tu as des petites choses ouais, annexes et, aussi.
1: Oui, C'est les, les petites fichiers. On va les expliquer. On, dans, voir, on les expliquera dans le
0: Donc moment. ça fait ouais. à peu près une heure de jeu quoi. À peu près ce monde 1 Franchement. Je, euh... te, pose,
3: je te pose la question parce que c'était pas, pas une question anodine. C'est que j'ai mm -hmm. ressenti aussi la même chose, mais pas aussitôt. Il m'a fallu ouais. quand même arriver, euh, on va dire, euh, au monde 4 avant de le ressentir clairement cette après-midi. Ah ouais, moi, moi je suis, par contre je suis pas du tout d'accord avec vous et ce que vous dites. Hein.
0: Moi, je pense que j'étais un mauvais exemple. J'étais déjà pas trop stimulé par ce jeu, donc euh, je me suis pas trop emporté. C'est
1: vrai que là où t'as raison, c'est que les mid boss que tu retrouves dans, des, dans les niveaux intermédiaires du jeu, en fait, généralement au milieu, c'est vrai que c'est très répétitif. Par contre, on y reviendra juste après, mais les boss que t'as dans chaque monde euh, sont très variés avec différents patterns, etc. Et là, le jeu se renouvelle quand même énormément. Le, chaque boss se bat de manière différente. Bon, alors,
0: hein. J'ai regardé quand même des vidéos. Hein. Je me suis pas, je parle pas sans connaissance de cause. Et c'est vrai que je vois que le challenge où tu le
1: retrouves, c'est plus dans En les tout cas, c'est plus varié, on, on va dire que la diversité. C'est plus dans les boss Mais je trouve qu'elle se fait aussi dans des niveaux Moi je trouve que le monde 3 Je suis désolé d'insister là-dessus Est mmh. très varié d'un niveau à l'autre hein. On sûr. va y revenir dans le gameplay Mais euh, Justement, on en, chaque on, niveau on... se passe de manière différente On en parle
2: hein. tout de suite tu avait quelque chose à dire juste avant Non non bah du coup on, on va avancer sur le gameplay De toute façon ce que je vais dire ça va revenir Donc il euh, a pas Bon alors on va continuer tout de suite avec le gameplay
1: Elle est très scolaire en tout cas Parfait <rire>
0: Jalma, est-ce que tu vas en parler un peu C'est toi qui a vraiment été euh, conquis par Kirby, donc euh, parle-nous un peu du gameplay. Ah mais
1: moi, j'ai même Nintendo à retrouver mon cœur. Hein. Ça y est, je suis de nouveau amoureux de Nintendo, c'est repartir. Ah. Hein.
2: <rire> oh là là
1: <rire> oh, oh my God
2: Il y a des choses auxquelles je ne m'attendais pas ce soir, on a de réelles révélations. <rire>
3: voilà, exactement. Non, alors déjà... Et t'avais pas besoin de grand-chose, hein j'ai envie de te dire. Hein. Alors... Ouais, ouais on, en reviendra, on y reviendra, on y reviendra, on va
1: juste parler du gameplay, euh, c'est vrai que le gameplay est quand même assez simple, j'explique, je il euh, y a trois touches qu'on utilise régulièrement à part le joystick directionnel, t'as la touche A qui te sert pour sauter, la touche B pour aspirer ou utiliser des pouvoirs, parce qu'en en fait en aspirant certains ennemis tu vas pouvoir emprunter leur pouvoir, et la touche Y qui va te permettre d'abandonner un pouvoir quand tu veux redevenir un Kirby classique. Voilà comment fonctionne à peu près le jeu Je pense que French Now J'en ai pas oublié là-dessus C'est à peu près Même Joss qui a joué quand même un oui, petit peu Oui c'est ça Oui. Ah,
2: c'est parfait C'est
1: assez abordable après, là où le jeu commence à bien se renouveler, c'est que tu as possibilité d'utiliser différents pouvoirs en absorbant tes ennemis. Tu peux utiliser du feu, de la glace, de la foudre, des marteaux, etc. Je ne vais pas tous les donner. Et là où ils ont été très malins, les développeurs, c'est qu'en plus, tu peux, il euh, y a un petit côté RPG, c'est que tu peux faire développer ces pouvoirs. Tu peux les, les faire évoluer. Ce qui va t'apporter une touche supplémentaire de diversité dans ton Pour approche moi, ce de gameplay. Jeu, les distractions ne manquent pas.
2: On a plein d'objectifs secondaires, des mini-succès, des raccourcis, des mini-jeux à gogo. Euh... Des situations euh, enfin, assez cool, je trouve. Par contre, euh, on, en, on en a un peu parlé tout à l'heure, euh, c'est un jeu en, avec une dizaine d'heures
1: de jeu en ligne droite en ligne droite et... oui, parce que c'est plus le double quand tu fais ouais. tous les objectifs secondaires parce que je rappelle juste un truc on l'a pas dit euh, c'est important dans chaque niveau effectivement le but c'est de sauver les Waldi d'accord mais en plus tu as des euh, on va dire des petites missions annexes qui sont cachées par des points d'interrogation alors ça va être par oui. exemple euh, faire tomber un boss en moins d'une minute trente accéder à une île secrète trouver le passage secret euh, euh, déchirer trois affiches de recherche des trucs comme ça
0: mais et c'est heureusement que... et heureusement qu'on a ça hein. moi c'est ça qui m'a plu dans le gameplay bah ben, ça
3: j'ai adoré moi tu vois pareil oui heureusement moi je vais quand même te préciser Nao, t'es quand même très gentil quand tu dis 10 heures
2: Oui, ouais. Non, alors moi, alors rappelons, rappelons c'est c'est cette
3: heure à tout casser en ligne droite mais bon.
2: Les bases, je suis une slowroneuse professionnelle et je cherche à faire tous les objectifs. Oui, mais alors sloroneuse
0: sloroneuse. Alors c'est vrai que c'est
1: vrai. Non 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 non, mais elle a raison, elle a raison Nao.
0: Il faut faire attention parce qu'on a des objectifs cachés et je trouve ça assez sympa quand tu ouais. démarres une mission, euh, tu as les objectifs floutés oui. et tu les découvres au fur et à mesure de ta mission. Donc à la limite, ça c'est assez
3: oui.
1: sympa aussi. C'est vrai que c'est sympa. C'est sympa.
3: C'est ouais, pas mal.
1: Et c'est génial parce que généralement ça te double ta durée de vie parce que finalement tu refais les niveaux. Ah non mais moi, moi, mais arrête de dire non euh, parce que
3: je suis désolé. Moi j'ai souvent refait les niveaux parce que j'avais pas tous les objectifs sous cachés du premier. Alors coup. vous ne voyez pas les caméras pas hein, pour l'instant, mais effectivement il y avait il y avait non de ma part tout simplement parce que alors. J'adore les plateformers, hein. je ne suis pas non plus un hardcore gamer de plateformers, mais très franchement, euh, sans la moindre aide, j'avais le 100%, ou en général, il me manquait peut-être deux, trois objectifs, par, par niveau de monde, je, je veux dire zéro difficulté. C'est
2: vrai que le mode difficile, il porte, il y a juste le nom qui porte de difficile parce que en soi c'est est un jeu qui, est, qui se fait vite, qui se fait, enfin qui se fait, oui, ici si on l'a dit, il, il se fait vite, il se fait sans difficulté. Euh, le, le gameplay en termes de combat, il se renouvelle pas et pour moi c'est ça qui manque en fait, c'est que tu, juste tu tapes tout le temps, tu l'as dit, tu tapes tout le temps avec la même touche tu vois et c'est ça, je trouve ça trop dommage dans ce jeu parce que certes il est fait pour s'adapter à un public large. Mais sachant qu'ils ont ils proposent deux modes de jeu, j'aurais aimé que sur le mode difficile, tu es vraiment quelque chose un peu plus dur parce que là vraiment c'est chouette,
1: tu vois, mais il, il me manque ce truc. Ouais, mais alors je suis pas d'accord avec toi, Nao. Je vais juste te dire pourquoi. Parce que et les développeurs en avaient confiance. Vers la fin du jeu, tu as des objectifs cachés où tu dois faire tomber les boss sans, dans, sans subir aucun dégât. C'est-à-dire que tu dois absolument les éviter. Mm. Moi, je vais vous dire honnêtement, euh, j'ai eu le temps de finir le jeu pour finir ce rec. Il euh, y a deux boss, euh, l'avant-dernier et le dernier. Je n'ai pas réussi cet objectif-là sans mm. subir de dégâts. Parce que ça devient quand même assez coriace à la fin de ne subir aucun dégât sur les derniers boss qui sont un petit peu plus nerveux veut, et voilà. Et en plus, euh, dans certains objectifs cachés, il t'oblige à affronter certains boss avec certains pouvoirs. Et je me souviens aussi d'un boss où tu dois l'affronter sans utiliser aucun pouvoir. Et d'ailleurs, par contre, ce qui aurait peut-être été intéressant, et c'est là où on perd un peu dans la diversité de gameplay, ça aurait été bien qu'on puisse faire certains niveaux sans qu'on ait aucun, aucun pouvoir. Qu'on ait le Kirby euh, de manière simple. Parce que finalement, je me suis rendu compte d'un truc, on est tout le temps en train de jouer Kirby avec des pouvoirs. C'est rare qu'on le joue sans pouvoir finalement. Enfin, je sais pas comment deux vous avez joué. Non, non, le non jeu. si c'est si. pouvoir,
2: pouvoir aussi. Euh, alors, on, on est trois, mais et euh, du coup, euh, oui, oui. Pour le coup, euh, je te rejoins, il euh, n'y a pas un seul moment. Et je me suis même fait la remarque de me dire est-ce qu'à un moment donné, je vais avancer sans, sans rien Genre, est-ce que je vais avancer juste avec ma boule rose et, euh, et traverser, etc. Mais en fait, ce que je reproche, c'est n'est pas dans les boss, c'est vraiment sur la partie ligne. Genre, tu sais, quand tu quand es dans certains espaces et qu'en fait, tu as juste à, à avancer. quoi, Pour moi, Nintendo, ça fait partie des meilleurs éditeurs de platformers qu'il existe. Oui. Mais là, on manque clairement. Euh, d'un tout petit peu de difficulté juste pour dire il y a des passages où t'es là et tu galères et tu recommences Après, tu vois, genre pourtant j'aime pas ça mais là j'en ai besoin tout je me demande
0: si c'est pas quelque chose de voulu de la part de Nintendo avec ce Kirby je pense qu'on est sur un jeu qui est très clairement euh, un jeu accessible pour tous novices euh, jeunes enfants jeux qui commencent à jouer euh, et je pense que la difficulté n'était pas voulue dans ce jeu je suis pas sûre que ça soit ça qu'ils aient cherché et je pense qu'en fait ils ont rajouté ces petites challenges Janex, battre le boss etc pour les personnes euh, comme nous qui sont un peu plus amateurs du gaming et qui veulent juste avoir un moment de détente parce que Kirby c'est vrai que je peux comprendre ce que vous avez aimé dans ce jeu entre un Elden Ring un Horizon Kirby ça fait du bien tu vois ce que je veux Mais
1: dire c'est surtout que ça fait du bien Donc, en vacances ce jeu je pense
0: que ces petits challenges là en plus on, faut pas oublier que bon t'as quand même euh, euh, facile ou plus difficile je pense que voilà c'est un jeu qui a été fait pour les personnes voilà, pour l'accessibilité et après pour se détendre tout simplement ils ont pas cherché la difficulté dans le jeu tout à fait
3: vous posez la bonne question, là, surtout Joss, euh, Joss et Nao. Bah c'est ça exactement. Moi, c'est le dilemme personnel que j'ai avec ce jeu. Alors, plutôt que difficile, machin, moi, je dirais plutôt qu'il y a mode facile et mode normal. Hein, bon, oui, donc, voilà. Mais, et, et, mais euh, moi, c'est vraiment le cœur du dilemme, parce que j'ai rien contre un jeu qui est hyper accessible et Kirby oui. cherche cherche à toucher vraiment aux plus jeunes, mais pas que les plus jeunes, aussi les adultes, de nos âges. Oui, voilà. parce
1: qu'on peut y jouer en coop hein, C'est important. Oui, de on le peut dire. y jouer. Si mais,
3: joue
0: mais Kirby a fait un grand succès. Et alors, alors, par contre, je pense que tu vois, j'aurais sûrement plus aimé jouer à Kirby si j'avais joué en coop avec mon copain ou quoi. Mm. Je pense que j'aurais pris plus de plaisir en fait à jouer à deux. Et c'est ce que je retrouve moi généralement dans les jeux Nintendo. <rire> enfin, ce que je pense des jeux Nintendo, c'est qu'en fait, ça se partage un jeu Nintendo
1: beaucoup plus oui. qu'une aventure solo. Sans doute. Non, mais après, ce qui est bien avec Nintendo, je le disais juste avant, c'est aussi un jeu de vacances. Moi, pour le coup, j'y ai, ai joué pendant mes vacances. Ça m'a fait du bien. Tu vois, je me serais pas fait un Elden Ring, euh, par exemple, pendant mes vacances, ou un Sifu, comme on a pu parler dans nos précédents recs. Mm -hmm. Là, franchement, c'était un jeu. Et tu sais, quand tu sors de 15 bornes de rando, bah, t'es content le soir de pas te prendre la tête de <rire> ta console, et tu t'amuses tout de suite. Par contre, il y a encore deux choses que j'aimerais dire sur le jeu, et je pense que vous allez tous intervenir, et ça va être intéressant. Ce qui est vachement bien, ce qu'ils ont mis pour le renouvellement du Gameplay, ce qu'on n'a pas encore parlé, c'est le Transmorphisme. C'est qu'en fait, ça permet au-delà de capturer des pouvoirs, tu vas pouvoir prendre la forme d'objet. C'est-à-dire que tu vas pouvoir te transformer en voiture, tu vas pouvoir te transformer en avion, etc. Donc, du coup, c est, c est, c est, ce qui est bien, c'est que ça va vraiment renouveler ton gameplay, tu vois. Et ça, c'est
3: super intéressant. Et là, et là j'ai un tout petit truc aussi à dire là-dessus. Et vous allez sûrement avoir la ref, mais une casquette à lancer pour prendre possession d'un objet, vous l'avez Oui, mais c'est le, le même éditeur. même éditeur. ça tombe bien parce que Al Laboratory a aussi travaillé sur le oui, développement. Le non, non, non. Al Laboratory a aussi beaucoup bossé sur le développement de Mar Mario Odyssey Donc c'est pour ça Il y a des petits liens De gameplay Mais forcément Mais c'est sympa C'est le même éditeur en plus
2: hmm? Moi c'est ça que j'ai aimé je, je,
3: je dis que c'est une belle référence Mais
2: hein. tu vois le truc C'est que Ça fait réchauffer Ouais un petit peu Mais c'était plaisant Parce que tu te dis que ça dis On peut quand même Apporter encore Beaucoup d'autres choses Tu vois Genre je me dis On peut développer encore Plein de jeux comme ça Mais euh... J'ai adoré ce jeu autant qu'il m'a frustré. Ouais. Alors que c'est censé être un jeu super détente, mais parce que justement, j'étais pas dans ton atmosphère à toi, Jalma. Mm. On n'était pas dans le même mood. Moi, j'ai joué sur mon canapé. Toi, tu y as joué les doigts de pied en éventail. Ouais, mais moi je. Donc, partant de ce principe, tu vois, je pense que la condition fait que ce jeu, c'est un jeu t-il à faire à certains moments. Mm. C'est pas le jeu que tu vas dire le soir avant d'aller me coucher, tu vois.
1: Ouais, mais par contre, tu vois, la question que je vous pose, c'est euh, là avec vos neveux, nièces ou enfin etc. Vous les faites jouer à quel jeu en ce moment à part ça Parce que finalement, pour faire découvrir le monde, l'univers du jeu vidéo, moi, je trouve que Kirby est très bien, tu vois aussi. Ah mais ça, je parce suis que complètement d'accord. Les... Je
0: suis complètement d'accord, et c'est un jeu qui a eu un franc succès. Kirby a du mal à le trouver chez Micromania ou quoi que ce soit aujourd'hui. Il a. Mais il est numéro
1: encore ouais, Il, hein. il a encore numéro 1 des ventes.
0: Et, et, et mmh. c'est un très bon jeu Pour les enfants Et c'est comme ce que je disais Pour les novices Pour les personnes Qui découvrent un peu Le milieu gaming etc C'est un très bon jeu à faire Je pense
1: Et un dernier truc à dire Parce que c'est vrai Qu'en tout début d'émission On a parlé du scénario Qui paraissait simpliste. Il y a un gros gros Retournement de situation Vers la toute fin du jeu euh, Qui apporte énormément De profondeur Moi j'ai beaucoup aimé Je ne dirai rien Mais connaissant French Il va spoil tout le monde Alors French Je sais pas si tu veux raconter la fin Mais en tout non. cas Il y a quand même un Alors, euh, bon discours.
3: Je, je, je vais traduire parce que je suis je suis d'accord avec tes propos je vais traduire ceci dit alors si vous êtes gamer vous allez découvrir un truc qui est très étonnant moi j'ai pas vu depuis très longtemps c'est à dire que l'histoire elle est condensée dans le dernier monde non, cherchez pas Dans les six premiers mondes C'est à part des petites occurrences Un lore vaguement développé Il n'y a rien Par contre le dernier monde Vous allez avoir toute l'histoire Donc allez jusqu'au bout Pitié tu, tu vois tout ça Je pense qu'on
2: on en revient à en parler Parce qu'on sort quand même De Elden Ring les gars Et je pense que du coup Passer de Elden Ring à Kirby Je pense que du coup Pas que ça biaise un peu notre euh, Pas que ça biaise nos no, no propos Tu vois mais, mais du coup ça fait tellement Un, un gros écart Que mais. je pense qu'il y a certains trucs Qui peuvent nous échapper Si on a si on avait fait oui, peut-être Il y a peut-être aussi cette baisse
0: Alors de... attends Parce
1: que en fait Tu viens de me faire une révélation C'est pour ça que Depuis que
3: j'ai relancé le Ring Depuis hier je, je, je meurs à tous les boss maintenant <rire> <rire> Ça vient de là Ça vient de là mec <rire> Mais euh, juste un dernier petit truc aussi. Moi, moi, ce qui me gênait beaucoup par rapport à l'accessibilité et la difficulté, et c'est surtout Nao qui m'a fait tiquer là-dessus, mais le problème, c'est que les niveaux sont tellement restreints et les possibilités de transmorphisme, donc se transformer dans, dans un objet que je propose, bah, en fait, les options sont toujours très, très limitées. Limité. Oui. la plupart du temps tu vas utiliser ce genre de truc 30 secondes 40 secondes dans ta partie et du coup ça donne pas, euh, pas la possibilité d'expérimenter spécialement et je prends un exemple très très simple ça. tu prends Mario Odyssey qui, euh, qui lui a des niveaux beaucoup plus grands et ben bah, il te permet il va, te, il va pousser le vis à te faire chercher des choses parfois à l'autre bout de la map en utilisant en se transformant par exemple en boulet de canon ou des choses comme ça et ils ont un gameplay simple mais ils arrivent à le rendre plus grandiose de par les objectifs qu'ils arrivent à t'ajouter. Et ça, Kirby, là-dessus, ça m'a déçu. Et mais tu vois, c'est comme dans le jeu. J'ai l'impression Je suis pas d'accord avec toi. C'est comme dans le jeu. J'ai l'impression d'être d'arriver dans un monde parallèle.
1: Honnêtement, en fait, quand tu les écoutes tous, il y a que moi qui kiffe Kirby. C'est le truc improbable, quoi. Non <rire> bah,
2: pas es du, es pas du tout.
3: T'es celui qui a préféré visiblement. J'ai
2: ad adoré Kirby, mais wow. de l'autre côté, non, vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais derrière, j'ai une frustration parce que il j'ai voulu faire un monde difficile, j'ai cliqué sur le, le, le monde difficile et au final, j'étais un peu déçue de pas trouver de difficulté. Alors pourtant, moi je suis pas une, une, une personne, vous le savez, je suis une personne qui aime la narration et les choses comme ça. Je suis pas une personne et qui recherche de difficulté. Et surtout, tu la matrice
0: Nintendo euh, de l'équipe. Mais, mais là,
2: mais là, mais là je n'en ai vraiment pas du tout trouvé en fait. avais un seul bouton d'attaque et, et du coup, j'ai été frustrée à certains moments de me dire que je faisais du couloir pour arriver jusqu'au boss. Mais cinq chapitres plus loin tu vois ce que je veux dire c'est ça surtout, on, qui on est
1: aussi frustrés nous euh, comme toi parce que quand on t'avait tous les sorts en pleurs sur Elden Ring on savait plus quoi faire on s'est dit peut-être qu'on va la mettre sur Kirby elle va être contente et maintenant ça va encore pas
3: à quoi tu à quoi, tu, à quoi tu veux jouer quoi Mais parce que c'est c'est trop trop non. il faut il faut le à truc médian
2: mais non mais pas du tout A ah, à ah, toujours plus vous deux non mais c'est juste que un tout petit peu plus de difficulté par rapport au monde facile parce que du coup genre euh, ça a un petit peu éveillé ma curiosité je suis quand même partie voir ce qu'il y a ce y a dans le monde facile il n'y a pas grand chose de différent bon allez dans tous les
0: cas ce nouvel puce de Kirby hein, quoi qu'on en dise est un véritable succès pour les petits comme les grands vous avez vu Jalma est très ravie de ce mmh. jeu et j'en ai eu beaucoup autour de moi qui ont vraiment aimé de jouer alors malgré les critiques qu'on lui a apportées ça reste un jeu agréable moi c'est ce que je pense et ce qu'on pense à peu près tous hein, à glisser dans sa poche le temps de s'évader un instant et surtout de jouer de manière Enfin, décomplexé. Euh, je voulais qu'on qu continue euh, ce débat en tournant un peu plus autour de Nintendo. Donc, on va aller tout de suite sur le calumet du Pixel.
3: Oh, tu peux faire tourner, s'il te plaît Pas de soucis, bah. Oh.
0: Alors justement, on parlait avec ce dernier opus de Kirby. Alors, il avait jamais eu encore ce sentiment euh, un peu de liberté ou d'évolution dans la formule depuis plus de 20 ans jusqu'à maintenant. Et on a vu hein, euh, ces derniers temps des changements avec Pokémon Arceus ou encore Zelda Breath of the Wild. Alors la question, c'est est-ce que Nintendo serait-il en train de se, de se renouveler Alors, c'est la question que je vous pose là, maintenant.
3: Bah écoute, Joss, moi, euh, moi pour ma part, autant Kirby, ça m'a pas totalement emballé, je ne veux pas y revenir dessus. Mais moi, Nintendo, je suis par contre, en revanche comme Nao, très admiratif, parce que sur leur licence phare, si on prend, on va prendre l'exemple juste de Mario et Zelda, on va faire simple, bah, chaque fois, suivant les générations de consoles, de machines qu'ils ont eues, à chaque fois, ils ont su en tirer le meilleur pour avoir un jeu très fort, des jeux iconiques. Et ça, je suis hyper respectueux là-dessus. Et ça, et ça démarre à titre personnel, enfin non, ce n'est pas le premier que je retiens, mais tu prends Mario 64, par exemple, c'est vraiment le maître étalon de tous les plateformers 3D. Celui-ci, il a ringardisé absolument tout ce qui était sorti à ce stade, quand, euh, quand il est sorti sur un n
2: Pour moi, euh, Nintendo apporte quelques suppléments d'année en année, de console en console, mais pas de réel changement, de réel upgrade dans, de fou, selon moi. Ah, parce je suis d'accord
1: avec toi, mais je, a tellement je, raison.
2: Je vous l'ai déjà dit, dans des recs auparavant, euh, Nintendo ne se renouvelle pas tant qu'une licence marche et joue énormément sur l'affect et la nostalgie des joueurs, notamment des plus de 25-30 ans, parce que... Euh... Elle parle de nous, là. <rire> non, non mais, non, mais même pas ça. Mais des personnes qui ont juste commencé à jouer à la Wii ou qui ont juste commencé à la DS des choses comme ça ou la Switch, ils vont pas avoir le même rapport que des personnes qui ont joué à la Nintendo 64, par exemple. Et Après... du coup... Excuse-moi, de... mais là, tu dis qu'ils ne se renouvellent pas tant qu'une licence marche. Moi, j'ai
0: justement cité deux licences qui marchaient encore aujourd'hui très bien. Et c'est pour autant, on a vu une un total changement dans, dans, dans le gameplay, même dans la refonte des graphismes et dans plein de choses. Donc, est-ce que moi, je pense qu'ils sont peut-être enclins aujourd'hui à se modifier, et à, à revoir et à opérer un nouveau changement Je sais pas. Moi, je suis pas une amatrice de Nintendo, c'est pour ça que je voulais vraiment vous poser la question. Ouais,
1: moi, déjà, je suis emmerdé parce que je trouve que les deux ont raison et les deux ont tort à la fois. Euh, je vais juste me justifier. Je pense que Super Mario, euh, à chaque fois, c'est une évolution, mais ce n'est pas une révolution. Alors que, oui, je vais travailler celle-là. Hein. Bravo, euh, bravo, alors, bravo, avez... bravo. Euh, alors... <rire> Alors que, alors que je trouve que par exemple, si on prend les, les licences Zelda, euh, elles ont tendance à prendre beaucoup plus de risques. Non. Je vais m'expliquer. Alors attention, je ne critique pas <rire> les jeux. Euh, Mario et les Zelda euh, sont très très bons. Je préfère quand même le dire parce que je m'éclate à chaque fois dessus. Mais si tu veux, moi Super Mario, je trouve que c'est toujours un peu le même scénario. Tu vois, il faut sauver la princesse Peach. Le but c'est, euh, quand tu regardes le Super Mario 64 euh, tu dois récupérer des étoiles. Maintenant sur le Super Mario Odyssey, tu dois récupérer des lunes. C'est une super révolution ouais. dans le jeu, quoi. Mmh. Par contre, si on mmh. reprend quand même Zelda. On va reprendre un peu l'histoire. À l'époque, euh, souvenez-vous, Ocarina of Time avait révolutionné quand même le jeu d'aventure à l'époque. Un monde assez ouvert, mm. avec possibilité de beaucoup de choses. Derrière, ils avaient le parti pris de changer complètement le scénario avec Zelda Majora's Mask, où tu devais sauver le monde en trois jours avec euh, une refonte totale du gameplay avec l'utilisation de masques. Ça, c'était génial. Après, souvenez-vous, il y a eu la Gamecube. Il y a eu... Euh, alors, comment il s'appelait celui-là euh, the, win the Wind Waker. Waker. Mm. Euh, the Wind Waker. Souvenez-vous, pareil... Les graphismes, mmh. euh, c'était du shell shielding à l'époque. Ça avait, Je me souviens, ça avait fait... Les joueurs étaient effarés à l'époque. Comment ils ont osé faire ça à Zelda, etc. Mais ils ont pris ouais. ce Mais qui, là. au
0: final, a été un véritable succès. Hein. Ça a euh... été un
1: véritable carton. Et en plus, ouais. c'était le fait euh, de se déplacer de l'île en île pour découvrir. On se demande si un certain Assassin's Creed mmh. euh, Black Flag s'en est pas inspiré à un moment donné. <rire> euh, non, mais voilà, c'est vrai. Et derrière, et, et tu et arrives sur la Switch. Je vais pas revenir sur le celui qui est sorti sur la Wii arrives sur Breath of the Wild mm. qui a révolutionné le monde ouvert. Ouais. Euh, et moi, je trouve que quand même, la licence Zelda, elle est quand même incroyable parce qu'à chaque fois, c'est vraiment
3: une révolution et ça remet en question à chaque fois le jeu vidéo. Carrément. J'adore ta passion et je la partage. Ceci dit, Majora's Mask, c'est un jeu qui récupère à fond les assets d'Ocarina of Time. Alors certes, le gameplay... L'ambition l'histoire te mène vers autre chose. Elle bouleverse quand même. Elle, elle bouleverse. Je l'ai pas fait, hein, à titre personnel. Mais ceci dit, c'est un jeu, c'est un jeu entre guillemets un jeu récup, mais un jeu récup merveilleux. C'est un jeu qui est très plébiscité bien sûr. Alors quand tu dis quand tu dis que Zelda c'est le, le jeu pour core gamers qui révolutionne et que tu minimises Mario. Non non non. Non, non moi j'ai pas
1: minimisé Mario parce que euh, c'est vrai que si on compare entre moi Super Mario 64 sur Nintendo 64, j'avais adoré euh, pouvoir se projeter dans des tableaux, aller récupérer des étoiles, mm. etc. Moi je trouve ça génial parce que chaque univers était différent. Et là où il m'avait et j'avais vraiment mais surkiffé le jeu C'est Super Mario Galaxy sur Wii Où t'allais de planète en planète euh, Avec ce oui. système de gravité qui a été mis en place Et à chaque fois tu couvrais un, un monde différent bah, euh, C'est juste sûr. que je trouve qu'ils ont du mal Un peu à, à se renouveler euh, dans, dans le scénario Et pourquoi pas on n'aurait pas à un moment donné aussi un Super Mario en monde ouvert Ça pourrait être sympa tout en regardant le côté plateforme. Je pense qu'on a,
2: on a tous On se rejoint à peu près tous pareil euh, Mais moi dans le sens où j'ai l'impression Que les licences Ils leur apportent pas de réel changement sauf si on saute pas mal de générations de consoles ou de choses comme ça à la limite ouais.
1: mais là, là je te rejoins là ouais.
2: il, il, euh, à, a, après, après c'est sur tu, re tu regardes un God of War il a fallu combien de God of War avant
0: qu'il se renouvelle et il y en a plein des comme ça c'est c'est pas que Nintendo hein. mais, mais, mais oui mais
2: mais justement mais, mais là pour le coup on parle de Nintendo et rappelez-vous qu'on vient de parler ouais. qu'il y a
1: 30 oui. Kirby non, mais... oui. Non mais, non, mais je, 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 vrai. non mais je vais soutenir Nao sur un point Et là elle a raison Et là je vais te soutenir dans ton argumentaire C'est que le problème c'est que on a un jeu par console C'est à dire par exemple Super Mario Si on prend que Super Mario Je prends pas tous ses dérivés euh, Généralement t'as un Mario par console euh, Souvent t'arrives quand même à avoir deux Zelda par console Et moi je trouve ça dommage en fait J'aimerais bien euh, Alors je dis pas qu'il faudrait un Mario tous les ans Mais j'aurais bien aimé avoir un, un, un Mario Peut-être deux Mario sur une console etc Finalement t'es obligé d'attendre chaque fois Une sortie d'une nouvelle console Pour avoir euh, entre guillemets une nouvelle licence dans, oui, dans... après c'est côté commercial aussi. Je vais...
3: Je, vais, je, vais, je suis quand même obligé de sortir un peu mon dictionnaire de pensée là, parce que j'étais en train de réfléchir en t'écoutant mais non sur la sur tu prends la Switch par exemple il y a eu deux Mario Galaxy euh, avoir deux Mario canoniques sur une console de Nintendo c'est absolument pas c'est pas as pas midi, tant que ça hein.
1: quand tu regarderas l'historique des non, Mario à part le Mario en Galaxy en 2 t'en as pas trois
3: ou quatre si on va pas compter les Mario Golf Mario euh, Mario Tennis et non, compagnie non, bien sûr Mario Strikers. Ouais. mais si tu prends les Mario classiques en platformer tu en as plusieurs ça ils aiment, ils aiment jouer là dessus donc Là-dessus, je suis pas d'accord. Et dernier point, quand même, je voulais répondre à Nao. Tu disais, Nao, que, euh, que, y a, y a, que Nintendo ne s'est pas exploité forcément... Je crois que tu disais qu'on qu n'aime pas forcément exploiter les machines, machin bidu, les technologies. Vous l'avez peut-être oublié mais moi j'ai encore de grands souvenirs de l'épisode DS de, de Zelda qui était Phantom mmh. Hourglass si je ne me trompe pas qui utilisait très bien le tactile et le self-shading du GameCube justement mmh. ça c'était assez étonnant Nintendo ouais, adore exploiter exploiter des machines ouais. au contraire hein. ils sont très bons bon pour ça hein.
0: ils sont très bons pour
2: ça les les les, machi les, les machines oui mais il y a moi il y a certains il y a certains points que j'arrive pas tu vois genre par exemple euh, Mario Striker
1: ah, qui va sortir non le critique pas ici J'adore ce
2: jeu <rire> je, Ah non, 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 pas du tout Pas du tout Mais je, tu vois, genre, le truc, c'est que ça fait combien d'années qu'il est sorti Ah, pour ouais, Je saurais même pas vous dire. Ouais. Là, ils vont ressortir quelque chose où tu vas avoir un gameplay de ce qu'on en a vu qui va changer, qui va avoir du renouveau. Alors qu'il y a des trucs, il y, y a d'autres licences euh, de, de Mario. C'est bien, c'est mignon, mais moi, ça me, ça, ça, ça me tend. On, on en parlait, on en a parlé mille fois, mais Mario Kart. Ouais. Tu voyais, enfin. Je, je pense que je pense qu'en fait Nintendo ils vont aussi là où il y a de l'argent.
1: Ah non mais non, je veux y... pas dire ça non plus parce qu'ils ont fait un très très bon truc chez chez, chez French je suis sûr qu'il va me rejoindre là-dessus. De toute façon French n'as pas le choix si on <rire> euh, non, par contre non, ils ont fait une fusion de deux licences que moi j'ai adoré, ça a été une réelle surprise. Ah oui. Euh, c'est Mario contre la, avec Tout la fait. fin crétin. Ça ça a été ce jeu c'est une merveille mmh. et moi ça m'énerve chez Nintendo, ils sont capables de faire des fusions de licences ou de mettre en place des nouvelles licences qui sont souvent exceptionnelles
3: et c'est dommage qu'ils en fassent pas plus. Trouve ça Ils sont, sont très protectionnistes là, Les japonais Il hein. y, y a le 2 qui arrive enfin, tu le sais forcément hein. on, on sait pas quand oui, oui. Moi je mettrais mon billet Pour fin d'année mais... Donc c'est pas verra. que de l'argent Pour répondre à Nao quoi, Parce qu'ils arrivent <rire> aussi à trouver des super non, idées surtout, surtout Nao Si je te dis Mario Golf Et Mario Tennis Tu me réponds quoi Bah là va falloir Que tu réponds à ma place Parce que je vois pas Où tu veux en venir bah tout à l'heure Tu disais Tu disais que euh, À part Ils ont Mario Kart Et puis ils ont Mario Stryker Mais ils ont pas grand chose Bah excuse-moi Non je, non, non,
2: non Oui Non mais alors là Là je ne parlais pas je ne parlais Mario pas Party T'aurais pu dire Des, ça, des dérivés Je ne vois aussi. pas je, 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 je ne parle pas spécialement Des dérivés Mais du contenu Qu'ils mettent à ces dérivés Entre Mario Stryker Qui est sorti Et ouais. Mario Stryker Qui va sortir Je parlais pas de ça Ils peuvent décliner Mario De toutes les façons possibles Ça, ça, ça sera très cool Mais il y a des fois Où ils ont du mal à renouveler cet aspect là Et pourtant Dieu sait que Mario Stryker tout le monde on l'attend. Et tout le monde, enfin, ça fait des années que des gens attendent qu'ils ressortent, tu vois. Bah que je justement, je pense qu'ils
0: préfèrent rester sur leur contenu, euh, où ils savent qu'ils ne se trompent pas, où les gens attendent celui-là, et faire des contenus dérivés, avec un peu plus de nouveauté Il y a peut-être ça aussi.
1: Nao, que, comme c'est ton interrogatoire. pour inter ça que, je que économiquement. <rire> comme c'est ton inter <rire> interrogatoire, alors explique-moi en quoi, euh, Mario et la Pacrétin, ils ont pas du tout renouvelé le gameplay. Parce que ça, c'était complètement inédit comme gameplay. On t'écoute. Vous avez, euh, 15 minutes pour répondre. Franchement, je saurais même pas trop. On va pas te coller un procès au cul, t'inquiète pas.
2: Non, mais <rire> tu vois, genre, ta question, ta question, elle me froisse un peu dans le sens où euh, oui il y a, y, a, y a des trucs qui marchent mais, mais je sais pas je sais pas vraiment de la manière dont Nintendo marche parce que des fois ils sortent des dingueries et des fois ils sortent des trucs tu te demandes pourquoi ils les sortent j'ai je, 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 encore beaucoup de mal à comprendre la manière dont ils fonctionnent en fait je sais qu'ils vont sur des terrains où financièrement ça marche parce qu'on va pas se le cacher c'est logique et il y a des fois ils vont sortir de la, de la nouveauté en mode waouh tu vois ce que je veux dire et, et des fois ça me frustre un peu qu'il n'y ait pas plus de waouh parce que ça m'a... Mm. Tu vois, genre... Euh, Je sais pas. Moi, j'ai de Au final, c'est jamais
0: une grande surprise quand tu réouvres un Nintendo, c'est ça ce que tu veux C'est ça. Une
2: vieille licence.
0: C'est euh... ça. Et c'est au final, bon, c'est, tu vois, moi, le Nintendo, le dernier que j'ai fait, hein, c'était euh, ouais, Animal Crossing que j'avais acheté pendant le confinement. Et c'est vrai que j'ai retrouvé, c'est exactement le même qu'avant, hein, euh, qui était sorti à l'époque, il me semble, sur GameCube. Et bah pour tu pour vois juste ce plaisir d'enfance, mais tu te lasses très vite.
2: Tu te lasses à une vitesse énorme. Et bah là, ils ont sorti un DLC, moi, ils m'ont sorti un DLC, une grosse mise à jour, et j'étais hypé de ouf, et c'était trop bien et j'ai kiffé tu vois mais mmh. parce qu'ils ont apporté des choses que tu ne voyais pas spécialement trop mmh. auparavant et c'est ça que j'avais besoin oui. et c'est ce que
1: je retrouve pas forcément chez eux Dernier truc parce que c'est important comme on parle de renouvellement de licence moi il y a d'autres licences que j'aimerais bien revenir voir sur Nintendo qui vont à mon avis hype du monde c'est un Star Fox aventure ça serait super intéressant de, de, de voir ça mmh. arriver et pourquoi pas le retour de Donkey Kong et Diddy Kong ça fait très longtemps je parle pas de
0: remake oh là là. à haute hein. non mais ça ça me ramène à mon émulateur euh, les
3: vieux non mais <rire> La Jalma. Ça veut dire que tu aimes bien les platformers difficiles Je crois que tu étais plus Kirby maintenant. C'est pas parce que tu Kirby que tu n'apprécies pas la difficulté. Hein. Mais non, mais c'est vrai, donc,
1: quelconque, c'était super sympa. Tu pouvais y jouer à plusieurs et tout. Ouais, c'est génial. Franchement, il ouais, y aurait un ouais. retour, on serait tous contents. Mais moi, ce qui, ce qui m'énerve juste vraiment, et j'insiste là-dessus, c'est que Nintendo, ils sont capables de faire des nouvelles licences. Ils l'ont montré avec Mario et Lapin Crétin. J'aimerais bien aussi qu'ils sortent des nouvelles licences. Ils savent faire. Ouais. Euh,
3: et on manque un peu de nouvelles licences. Bon, alors, moi, au un jeu de des doléances, hein, avant de finir, euh, moi, il y en a un dont j'ai déjà parlé. Je suis over fan de Kid Icarus et la Dernière fois qu'on a vu Kili Karu, c'est sur 3DS. Alors, excusez-moi, les gens, pour la future de Nintendo, je le veux. Alors, je l'ai buzzé, c'était pour le plaisir. Ah, non, avait... mais je l'ai buzzé, c'était pour le plaisir.
1: On avait tout encore buzzé. Je voulais absolument le buzzé, sinon j'allais m'en rendre malade. Alors, quoi. oui, justement,
0: on va maintenant clôturer ce débat. Hein. J'étais ravie d'être avec vous tous ce soir pour échanger le temps. Ah <rire>
3: On a le droit de te buzzer, non
1: Oh
3: là là, il a buzzé. Je, je
0: n'oublierai pas ça, French, pour le prochain podcast. Ah,
3: ouais, à, à charge Alors, de revanche. À charge de revanche. Il a osé le faire. Buzzer l'animatrice. Sacrilège. Alors,
1: j'étais... Oh, 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 trop, tu l'as fait il n'y a pas très longtemps. C'est hein. vrai, Je n'ai pas oublié. Dis le sens.
0: J'étais ravie d'être avec vous tous hein, pour échanger autour de, de Nintendo. Je rappelle, euh, pour ceux qui l'ont manqué, que nous avons notre live Twitch sur YouTube, si vous voulez le retrouver avec nos deux invités Dad. Geek et Cugby. Euh, nous est Enfin, nous échangeons autour de, de Elden Ring c'est plutôt sympa nous vous invitons à aller le voir nous vous remercions également du coup à tous pour votre soutien au quotidien pour la force merci que vous beaucoup. nous envoyez euh... merci merci
3: merci Relève je sur le vous. dis à chaque
0: fois mais à chaque podcast vous êtes toujours de plus en plus nombreux et pareil en audience donc ça fait chaud au cœur et ça nous motive à vous faire de plus en plus de contenu
2: on va faire
1: encore plus de jeux Nintendo désormais
2: <rire> non <rire> enfin, tu, veux, tu, tu, tu fais ça Odell quitte la GG c'est sûr
0: <rire> non allez je vous laisse et puis euh, je vous remercie et puis on vous dit à la prochaine à
3: bientôt bisous bye ciao, ciao jouez bien bye